0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Peda Román correspondiente al miércoles 3 de mayo de 2023 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma la renuncia de Marta Delgado a la Cancillería tiene una sola lectura. Marcelo Ebrard va con todo por la candidatura presidencial de Morena. La ahora ex subsecretaria será la punta de lanza de las aspiraciones del canciller, de manera pública y abierta. Este movimiento significa un reto para Claudia Sheinbaum y para Mario Delgado, para la jefa de gobierno porque anda haciendo campaña desde su privilegiada posición usando todo el aparato del gobierno capitalino, incluidos sus carísimos asesores extranjeros. Y para el dirigente nacional de Morena, porque justamente él se ha negado a pedir que las corcholatas se separen de sus cargos para contender por la candidatura. Un dato muy interesante es que tanto Ebrard como su equipo están convencidos de que se pueden dar la pelea y que nada está decidido todavía se niegan a aceptar la idea generalizada de que Sheinbaum es la elegida, y por eso están presionando para que haya piso parejo en la competencia por la nominación. La pregunta obligada es, ¿en Morena sabrán lo que es el Fair Play? Favor de mandar su respuesta al piso 22 de la Torre de la Cancillería, que es donde despache Ebrard. Una de dos. O la consejera jurídica de la Presidencia de la República, María Estela Ríos González, no sabe cómo funciona la Suprema Corte, o alguien en Palacio Nacional está usando su nombre para atacar al Poder Judicial como mentiras y muy mala fe. Porque la consejería jurídica reclamó, airadamente, que se, fil se filtra el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para anular el Plan B, electoral. Según esta oficina de Palacio Nacional, al conocerse el texto, se viola el principio de imparcialidad y se contraviene la legislación vigente. Ignorancia o toxicidad declarativa. En realidad, el procedimiento de dar a conocer proyectos es habitual en la Corte, y no de ahora, sino también de la época de Arturo Saldívar, tan cercano al corazón de AMLO. De hecho, el proyecto de resolución fue del conocimiento de los ministros desde el 27 de abril y se encuentra publicado en la página electrónica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No más es cosa de saber buscar, no de insultar. ¡Ah, caray! Ahora resulta que el panista Francisco García Cabeza de Vaca es todopoderoso. Al menos eso dicen los morenistas en Tamaulipas, tratando de lavarse las manos de la crisis de seguridad en el Estado. Cuando era gobernador lo acusaban de no poder controlar a la delincuencia, de haber cedido el poder al crimen organizado. Y ahora que gobierna Américo Villarreal, los mismos morenistas acusan a cabeza de vaca de estar detrás de los narcobloqueos y enfrentamientos en la entidad. Por fin, o una cosa u otra. Las dos cosas no se puede. El caballito, que, que se, se publica en el, en el periódico, periódico El Universal. Universal. ¿No llegan a la meta de recaudación en tenencia vehicular? Otra vez. Nos dicen que en la cuenta pública de 2022 de la Secretaría de Administración y Finanzas Capitalina, que encabeza Luz Elena González, se informó que la meta de recaudación de la tenencia vehicular no se logró en la capital del país pues quedó en 93.7%, es decir, obtuvo 4.162 millones de pesos y la causa es el esquema diferenciado de pago en otras entidades. Entonces, ¿no señalan que parece que por más que se articulan opciones u oferta para que los propietarios de vehículos se emplaquen en la Ciudad de México? De plano no lo hacen, se requieren mayores incentivos, nos comentan. Gana round vecinos. Diputados locales de Morena cedieron a la presión vecinal y mantuvieron en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal el término agotar el procedimiento de publicitación vecinal para los procesos en construcción, reparación, ampliación o modificación de obras nos aseguran que desde el gobierno de la Ciudad de México se buscaba desaparecer este término, lo que generó suspicacia y molestia entre los propios morenistas. Ante esto nos cuentan legisladores guindas, entre ellos Fernando Mercado, aceptaron que debieron corregir porque el contenido de esta reforma no era claro, por lo que el texto se mantendrá tal como se encuentra ahora. Es decir, que se agotará el procedimiento... De publicitación vecinal ajustes en la fiscalía mexiquense donde hubo más cambios fue en la fiscalía general de justicia del estado de méxico que preside José luis cervantes esta vez asumió el cargo como vicefiscal general martín marín colín y como fiscal especial del combate a la corrupción rodrigo archundia barrientos quien por cierto era el vicefiscal los cambios son importantes, pues el segundo al mando en la institución es Martín Marín, quien por cierto ha ocupado los cargos de fiscal de asuntos especiales entre los años 2015 y 2018, fiscal regional de Toluca de 2018 a 2022, y fue aspirante a ser el procurador fiscal, pero finalmente se integró como coordinador de asesores ...del Fiscal General el primero de abril de 2022 al 30 de abril pasado. Línea 13, que se publica en el periódico replicada Mejoran ingresos. Este martes, el Congreso de la Ciudad recibió de la Secretaría de Finanzas la cuenta pública 2022. Al entregar el documento, Luz Elena González, titular de Finanzas del Gobierno Capitalino informó que en el primer trimestre de 2023 los ingresos totales de la Ciudad de México alcanzaron un monto de 82.354.5 millones de pesos. Detalló que esa cifra representa un incremento de 1.1% con respecto al año anterior y 8.3% arriba de lo estimado por la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para este año. Con respecto al año 2022, el documento entregado al legislativo local detalla que los ingresos de la ciudad ascendieron a 267.424.7 millones de pesos, lo que representa un incremento de 16.5% respe respecto a lo proyectado para el cierre del ejercicio fiscal 2022. Tutela responsable. Toda persona que cuenta con un animal de compañía en la Ciudad de México, deberá registrarlo en el Registro Único de Animales de Compañía. Esto en caso de que el Congreso de la Ciudad apruebe la iniciativa presentada por el presidente de la misa directiva del Congreso de la Ciudad, diputado Fausto Zamorano. La iniciativa que propone reformar la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México establece que será obligación de toda persona física o moral en la capital que tenga bajo su cuidado animales de compañía, registrarlos en el Registro Único de Animales de Compañía. El legislador explicó que los datos recabados tienen el propósito de contar con un registro que acredite la tutela responsable de los animales de compañía. Atienden peticiones. Con el acuerdo principal de resolver el problema de la entrega de vales de despensa, el presidente de la JUCOPO del Congreso de la Ciudad, Federico Dorin, acordó con la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad de México a atender el 95% de las solicitudes de su pliego petitorio, disipando así la posibilidad de una nueva manifestación. Debemos recordar que en la última sesión del Legislativo Local, integrantes de ese sindicato, impidieron la continuidad, continuidad de los trabajos legislativos el Congreso de la Ciudad de México siempre será sensible a las demandas de las y los trabajadores siempre velando por su bienestar además de que mantendrá las puertas al diálogo y la negociación para encontrar puntos de acuerdo que beneficien a todos señaló Dorin durante el encuentro bajo, bajo reserva, reserva ¿qué que se significa? explica en el periódico El, el Universal. Universal, ¿se acabó el mundo ideal de la 4T? La jueza 17 del Distrito en materia administrativa, Celina Angélica Quintero, dio 48 horas a la Junta de Coordinación Política del Senado para que nombre al comisionado del INAI, que debe sustituir a Francisco Javier Acuña, y con ello el órgano autónomo pueda tener quórum y sesionar. Esta orden obliga al Senado a realizar un periodo extraordinario. La oposición está lista. Por su parte, los senadores de Morena y sus aliados tienen la orden del Ejecutivo de no aprobar los nombramientos, pues el mundo ideal es de uno en el que no hay órganos de transparencia. Si el Senado no cumple con la orden de la jueza, de deberá pagar una multa. Nos hacen saber que mantener el mundo ideal solo costaría unos 100 mil pesos. ¿Designarán o pagarán para continuar en el Edén de la opacidad? Radicales morenistas y opositores ahora coinciden en desprecio a Monreal. Nos cuentan que si bien las cuatro corcholatas presidenciales, por lo menos en la foto, aparecieron sonrientes en Palacio Nacional el viernes con el presidente, hubo caras largas, de senadores llamados radicales, que desde hace varios meses iniciaron una campaña para calificar a Ricardo Monreal de traidor. Nos dicen legisladores asistentes que lo que esperaban fuera una cena de negros contra el Zacatecano. Terminó como la parábola bíblica del regreso del hijo pródigo, lo cual indigestó a varios senadoras y senadores morenistas que, de cualquier modo, se siguen considerando traicionados por Monreal, grupo al que ahora se sumaron los senadores de oposición. Alejandra del Moral No me distraen las encuestas. En el Estado de México, el equipo de Alejandra del Moral asegura tener diversos sondeos de encuestadoras reconocidas que ponen a la candidata aliancista cada vez más cerca en la intención del voto de la banderada de Morena. Delfina Gómez hasta el grado de poner a una diferencia de un dígito y muy próximo a un empate técnico no obstante nos hacen ver doña Alejandra ha solicitado a sus colaboradores no distraerse con esos números que representan una fotografía de un solo momento porque la única encuesta importante será el 4 de junio aquella en la que la representante del PRI PAN y PRD dice estar segura de que se llevará la victoria lo del plan B fue cosa de niños de pecho frente a la noche negra opositores motivados por el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, quien propone invalidar la primera parte del llamado plan B de la reforma electoral por incurrir en un cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos que derivan en un Trans, una transgresión al principio de deliberación democrática el bloque de contención del senado alista la ruta para impugnar ante la corte la sesión de la llamada noche negra ocurrida el viernes y la madrugada del sábado los senadores de oposición aseguran tener los argumentos para invalidar las reformas que aprobaron morena y sus aliados aseguran que las irregularidades y violaciones que tienen documentadas hacen palidecer a las cometidas en el plan B dicen que lo del plan B fue cosa de niños de pecho comparado con la noche negra sacapuntas que se publica en el periódico El Heraldo de México se perfila como jefa de campaña de avanzada se fue Marta Delgado a promocionar la aspiración presidencial de Marzo Lebrar. Su renuncia a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores es el primer paso del canciller para ir integrando un equipo sólido de cara a la encuesta de Morena con la que se definirá al candidato a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, nos dicen, Marta se perfila como coordinadora de campaña en caso de quebrar sea el elegido. De hoyos en la frontera. Hablando de aspirantes presidenciales, el opositor Gustavo de Hoyos lanzó un llamado a construir una verdadera alianza entre México y Estados Unidos. Lo hizo desde el muro fronterizo en Tijuana, donde convocó a vernos como socios y no adversarios, sobre todo en temas de migración, empleos, comercio y libre tránsito de personas. Manolo ni se despeinó. Resulta que el candidato del PRI al gobierno de Coahuila, Manolo Jiménez, atravesó el pantano sin mancharse, pues en el debate del pasado domingo, nos dicen, libró bien las críticas y ataques de sus adversarios. De hecho, respondió con argumentos con elocuencia y buen humor. Y nada ni nadie lo hizo desviarse de sus propuestas. Ese arroz ya se coció. Acuerdo para ir en alianza en la elección 2024 en la Ciudad de México, sellaron los dirigentes de PAN, PRI y PRD, Andrés Ataide, Israel Betanzos y Nora Arias respectivamente. Juntos competirán en los comicios para alcaldes, diputados y jefe de gobierno y esperan repetir la dosis que aplicaron a Morena en la elección de 2021, donde le arrebataron nueve alcaldías. Propuesta de Solalinde, congelada. Nos cuentan que aquella frase de que el presidente López Obrador es un profeta no es más que un intento desesperado del padre Alejandro Solalinde para que el inquilino de Palacio Nacional acepte su propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Migración. Y es que nos dicen, el mandatario batió diplomáticamente esa ocurrencia del cura de la 4T. Kiosco que, que se, publica se publica en el, en el periódico El Universal. Universal. César Duarte busca, no quien se la hizo, sino quien se la pague. Como dicen, genio y figura. En Chihuahua nos cuentan que el exgobernador César Duarte Jaques, del PRI, a pesar de estar preso en el cerezo estatal de Aquiles Serdán, sigue dando de qué hablar. Nos indican que don César pidió a sus abogados demandar a la juez Delia Valentina Meléndez Olivas, quien lleva su caso, por retaros de justicia y prevaricación contemplados en el Código Penal Estatal, pues argumenta que ha demorado en cambiar la medida cautelar a arraigo domiciliario, lo que generó polémica al grado de que el fiscal del Estado, César Jaurigui, entró al quite para asegurar que el caso de don César se atiende como cualquier otro sin privilegios ni tampoco se ha politizado. Aunque varios cuestionaron por qué el tema, lo aclaró él. Castigo con sabor a premio La que dejó cejas levantadas en Baja California Sur, nos platican, fue la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero de Morena, pues mostró que a los compas no se les toca. Nos relatan que un bar de mora de moda, operó fuera del horario permitido y con venta de alcohol, por lo que policías dieron aviso a la dirección de comercio, cuyo director es Omar Orantes, para la sanción, pero nunca llegó. Luego se supo que el lugar es propiedad del titular de protección civil, g Vázquez Sabin, por lo que hubo acusaciones de influyentismo en redes sociales, y doña Milena, para dar carpetazo, carpetazo al tema, movió a don Jeú de cargo. Y ahora es el flamante director de Recursos Humanos. O sea, que hasta premio llevó... Uf... Diputada Rema Contracorriente. Desde Morelos nos comentan, la fiebre por la candidatura a gobernador llegó al PT. Y a su única diputada, Tania Rodríguez Ruiz quien comenzó a divulgar su intención de contender en 2024. Nos detallan que doña Tania está decidida a abanderar la coalición Morena Nueva Alianza PT. Sin embargo, deberá librar varios escollos, pues en el partido guinda, algunos la consideran mal elemento por votar y apoyar propuestas del PAN PRI-MC y Morelos Progresa, por lo que sus cercanos le sugieren construir una coalición sin Morena. Pero otros le recomiendan que el diputado federal, Gerardo Fernández Noroña, del PT, intercera por ella ante la dirigencia morenista y limpie un poco su imagen. ¿Qué decidirá? Trascendió, Trascendió que, que se, se publique, publique en el, en el periódico Milenio. Milen. Trascendió que la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, puso un «hasta aquí» a las agrupaciones políticas que operan en nombre de la 4T y se dicen cercanas a las corcholatas, pero que no forman parte del partido y las llamó oportunistas. No forman parte del movimiento, no lo representan y mucho menos lo van a sustituir. Mandó decir, entre otros, a que siga la democracia pro Sheinbaum, humanismo mexicano marcelista y alianza patriótica, porrista de Adán Augusto López. Trascendió que el líder de Morena en la Cámara de Diputados ya aspirante al gobierno de Puebla, Ignacio Mier, presumió el lunes una fotografía de su reunión con el mandatario de la entidad Sergio Salomón Céspedes, con la frase de que la comunicación es fundamental para fortalecer el proyecto de la 4T, por lo que el gobernador se apresuró ayer a aclarar que en el encuentro solo se trataron temas legislativos, mientras los temas políticos se definirán en otra cancha, y no desde el Ejecutivo local. Para que nadie se haga bolas, pues. Trascendió, que por cierto, hablando de apoyos de los que se deslinda Morena, ahora corre por redes sociales un video con un cover de Ella Baila Sola, del cantante Peso Pluma pero promoviendo a la jefa de gobierno capitalino. compa, ¿quién le parece la Claudia? La que anda luchando con AMLO y la 4T. Ella, ella sabe que es muy fuerte y que todos la respetan porque sabe trabajar. Me acerco convencido a su proyecto para continuar con la transformación de México». «Bueno». Trascendió que ante el Consejo de la Judicatura Federal que preside la ministra Norma Piña Hernández, llegó una queja el 24 de abril de este año, con folio 7374553 diagonal 2023, en el que se devela el modus operandi de trato preferencial que se presume otorga el titular del Instituto Federal de Especialistas Mercantiles, Edgar Manuel Bonilla, para hacer trajes a la medida a despachos de abogados como Rivera Gagiola y Jaime Guerra, vinculados a temas polémicos tipo Cruz Azul, OHL, Oro Negro y Altos Hornos. Tiraditos que, que se publican en el periódico con Contrarreplicada. Contra. Tendencias presidenciales en Morena. A estas alturas del partido, es casi un hecho que quien logre ser el candidato presidencial por Morena tiene prácticamente el pase automático a la grande, a menos de que suceda algo extraordinario que hasta ahora no se avisora en el escenario político. A pesar de que aún faltan varios meses para que el partido guinda defina quién será su gallo, las encuestas ya empiezan a darnos claridad al respecto. Aunque claro, esto puede cambiar de manera rotunda. En fin, le cuento que según la encuesta realizada por Opinión Pública, Marketing e Imagen, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, está a la cabeza con un 38.1% de las preferencias entre los mexicanos. Lo novedoso en este último ejercicio es que por primera vez una encuesta de este tipo arroja un virtual empate técnico entre Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Las preferencias por este parte presidenciables alcanzaron un 28.4% y 27.6% respectivamente. Pese a que aún hay un buen trecho para las corcholatas, hasta el momento es el tabasqueño el que más avanza. Ya veremos si continúa la tendencia o si sucede ese algo extraordinario. AMLO y Mier revisan Agenda Legislativa. Claudia Bolaños. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, se reunieron este martes para revisar la Agenda Legislativa. Fue el morenista quien, a través de sus redes sociales, informó de la práctica que sostuvo con el mandatario en Palacio Nacional. Me reuní en Palacio Nacional con el presidente López Obrador. Al tiempo de analizar la Agenda Legislativa, Tuvimos oportunidad de platicar sobre la prospectiva programática de nuestro movimiento. Siempre será un honor trabajar con lealtad en el mismo proyecto de nación. Redactó Doña Turquía, cachorro rescatista. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que llegó a México el cachorro que fue donado por el gobierno de Turquía luego del fallecimiento de Proteo el perro rescatista que perdió la vida mientras realizaba trabajos de búsqueda en ese país, tras el sismo del pasado 6 de febrero. A través de redes sociales, la dependencia detalló que el cachorro pastor alemán llegó este martes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tras realizar un viaje de 14 horas desde Turquía. El perrito fue recibido por personal de Sanidad Agropecuaria y de las Fuerzas Armadas el cual le realizó una revisión médica como parte del protocolo de inspección. Finalmente fue entregado al cabo Carlos Villeda Márquez, quien será responsable de su adiestramiento, así como por estudiantes y otros cachorros de las Fuerzas Armadas. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Va por México, la pelea por la Ciudad de México. Cuentan que si en la presidencial habrá problemas en la decisión de la candidatura de Vapor México para la Ciudad de México será peor. Priistas y perredistas no si, anticipan que la lucha será entre legisladores federales y locales y curiosamente no mencionaron a los activos alcaldes que ya hacen su lucha. Ayer Israel Betanzos del PRI, Andrés Ataide del PAN y Nora Arias del PRD. Firmaron el acuerdo de ir por una candidatura común y un gobierno de coalición. Y en San Lazaro advirtieron que los dirigentes locales serán un dolor de cabeza para los nacionales. ¿Al tiempo? Acusan línea de Bucareli contra la transparencia. A decir de Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, el secretario de Gobernación Adán Augusto López anda instruyendo... ...a las áreas del gobierno encargadas de responder las solicitudes de información... ...que simple y llanamente ya no respondan nada. Así se lo hicieron saber a la comisionada mediante el chat de comunicación... ...con las áreas de transparencia. Si a ellos se le suma que de acuerdo con los propios comisionados... ...el presupuesto para el próximo año está en riesgo... ...la realidad es que no existen muy buenos augurios para la institución en lo que resta del sexenio el beneficio que obtuvo del INAI el presidente y hablando de la comisionada Julieta del Río por lo visto ayer anduvo desatada pues vaya quemón el que le puso al presidente resaltó que mediante solicitudes de transparencia López Obrador pudo conocer el monto de las pensiones para expresidentes como él mismo lo ha dado a conocer en su libro La Salida lo bueno es que el INAI, que ahora busca desaparecer, no sirve para nada. El canciller da un paso más. Si bien él no deja el cargo para dedicarse a la campaña interna, lo que sí empezó a hacer ya el canciller Marcelo Ebrard es mover sus fichas, aceptando la renuncia de, su, a, de sus allegados para que le empiecen a hacer promoción hacia 2024, empezando por su brazo derecho, la subsecretaria Marta Delgado. Además, el secretario dejó la puerta abierta, sosteniendo que seguramente los compañeros la seguirán en los próximos días. Parece que el canciller encontró una manera de presionar al resto de las corcholatas. Y lanza reclamo a la dirigencia. Y hablando de la contienda interna para la candidatura presidencial guinda, Marcelo Ebrard se mostró muy molesto, pues ha sido ignorado por el dirigente de Morena, encabezada por Mario Delgado, que no le ha dado respuesta a sus tres propuestas. Separación del cargo, encuesta de una pregunta y debate entre aspirantes. No sé qué tanto piensan, soltó el canciller. No vaya a haber algo extraño en el proceso y que con esa secrecía se esté buscando proteger a cierta corcholata. Filtración en la Corte. Práctica común. Airado fue el reclamo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo tras la filtración del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el Plan B. La práctica, no obstante, es común. Incluso este martes por la mañana fue incluido en la sección de proyectos Hechos Públicos por Acuerdo del Pleno. Parece que en Palacio se olvidaron de las posturas de su ministro afín Arturo Saldívar, quien en marzo del año pasado, cuando fue cuestionado por la publicación del proyecto relacionado con la excuñada de Gers Manero, respondió Ustedes saben que una vez que el proyecto llega a la Secretaría General en asuntos importantes, siempre se filtra. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente al miércoles 3 de mayo de 2023. Tenga usted un excelente día. Le invito a que se mantenga informado sobre las candidatas a la gobernatura del Estado de México en el portal informativo www.cco-noticias.info. Saludos cordiales de su servidor Adriano Ojeda Castilla